0: Isso aqui é muito importante que você guarde Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus E dali ele jamais sairá Olha só o que diz após o ponto Escreverei nele o nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus E também escreverei nele o meu novo nome Aquele que tem ouvido os ossos que o Espírito diz às igrejas E aquele que leu comigo, diga amém, amém. Queria dizer, esse texto que nós acabamos de ler, como todos sabem E eu já preguei algumas outras vezes aqui sobre a, a, a carta de João As cartas de João de Apocalipse E toda vez que a carta ela se refere ao anjo da igreja Ela está se referindo ao pastor, diga comigo, ao pastor o anjo da igreja é o pastor da igreja, por isso que nós temos o dever, diga comigo, dever de orar pelo anjo da igreja, porque o anjo da igreja é aquele que vai prestar contas diante de Deus, pelas almas que ele tem conduzido. Por isso, querido, que muitas vezes nós como pastores enfrentamos coisas do tipo, quando todo mundo quer matar, o pastor vai lá e tira a ovelha da boca do leão, diga aleluia é só quem é pastor, querido, sabe o que é você às vezes ser criticado por um, um grupo da igreja por causa de alguém que está com algum problema mas o pastor ele tem que amar porque é o pastor que vai prestar contas diante de Deus naquele grande dia às vezes quando todos viram as costas o pastor não pode virar porque é o pastor que vai prestar conta diante de Deus naquele grande dia Talvez você, meu irmão, está aqui hoje você falar mas fulano fez isso, fulano aprontou aquilo, fulano está daquele jeito. Não repousa sobre os seus ombros a responsabilidade de apresentar a Cristo à igreja. Diga para o seu irmão, diga assim, é sobre a vida do anjo que repousa essa responsabilidade. E aqui, querido, nós vamos ouvir Jesus dizendo isso ao anjo da igreja. Mas eu quero aqui, querido, conjecturar com vocês algo muito importante <risos> Perdão. Segundo a maioria dos teólogos A igreja do Apocalipse ou as igrejas do Apocalipse Elas representam todos os tipos de igrejas que existem ou existentes Bem como retrata a história da igreja através dos séculos Então, a gente vai vendo no... no nos capítulos iniciais de Apocalipse que vai falando sobre vários tipos de igreja São sete igrejas, ao anjo da igreja A, da igreja B de Tiatira, ao anjo da igreja de Sades, ao, ao anjo da igreja de Éfeso Então ele vai se referindo é, é, a alguns tipos de igreja E a gente fez a leitura do texto que se refere à igreja de Filadélfia e aí quando eu fui pesquisar e estudar um pouquinho mais sobre a igreja de Filadélfia A primeira coisa que já me chamou a atenção foi o significado da palavra Filadélfia Filadélfia significa amor fraternal E essa igreja Filadélfia, de Filadélfia, que tem esse significado de amor fraternal Simboliza a igreja missionária e a igreja avivada porque somente uma igreja com amor fraternal Ela consegue amar o próximo E ela consegue trazer, atrair, produzir o avivamento Sem o amor ágape, sem o amor fraternal Sem o amor pelo próximo é impossível conseguirmos atingir o avivamento Porque a justiça de Deus ela se manifesta quando nós praticamos justiça com os homens Diga amém por isso Então essa igreja ela não é uma igreja estatizada a igreja de Filadélfia é uma igreja vibrante É uma igreja viva É uma igreja de amor fraternal Porque você vai ver Jesus dizendo Eu conheço as suas obras e eu sei Que você guardou a minha palavra Mesmo tendo pouca força porque é somente o amor que pode suportar todas essas coisas Então segundo alguns estudiosos Essa igreja ela convive no mesmo período da igreja de Laodiceia Que era já o contrário da igreja de Filadélfia Uma igreja paganizada da era final, apocalíptica Então querido, essa igreja que nós estamos falando de Filadélfia Ela estava localizada, preste atenção nessa informação No vale do Rio Ermo que ela se abria para o leste, era chamada de porta aberta do Vale do Ermo. Por isso que Jesus ele vai usar a expressão: "Eu tenho colocado uma porta aberta diante de ti", sinalizando para esse Vale do Rio Ermo. Então Jesus ele usa da situação geográfica como uma referência para dizer que ele tem uma porta aberta pela frente dessa cidade. Diga aleluia. Filadélfia era uma cidade pequena. E aí para aqueles que são um pouquinho mais curiosos a entender e compreender as entrelinhas do texto E mergulhar no oceano de revelação que tem na Bíblia Vai descobrir que além de ser uma cidade pequena, a Filadélfia ela não tinha nenhuma atividade econômica de destaque por isso que aquela igreja ela foi considerada com pouca força Pouca força econômica Era uma igreja pequena e uma igreja pobre Mas ela era muito ativa Ela tinha muitas obras Era uma igreja que visitava o aflito Era uma igreja que socorria o necessitado Era uma igreja que tinha atividade Era uma igreja que não parava Mesmo fraca, mesmo pequena Era uma igreja ativa Há uma informação interessante também que nós falamos no versículo 12 para que fosse frisado que aquele que vencesse seria feito coluna no santuário de Deus. E isso são palavras proféticas, palavras profundas e poderosas. Aqui nós temos, querido, algumas pessoas que entendem de construção civil Por exemplo, como o esposo da jaconisa Elis, o Fábio E ele sabe muito bem o que significa uma coluna Primeira coisa, as colunas que existem nesse santuário, nesse templo Você não está vendo, elas estão escondidas Só que são elas que trazem a sustentação para todo o conjunto dessa obra Agora, por que Jesus usa a palavra profética? Tem uma porta aberta diante de ti Porque no vale do ermo existia essa porta e aí a gente vai perceber, querido, que a igreja de Filadélfia Era uma igreja muito castigada Por quê? Porque ela era alvo de muitos terremotos E os terremotos que aconteciam na cidade de Filadélfia Destruíam por várias vezes a cidade E ela várias vezes sendo destruída Ela era novamente reconstruída Diga aleluia por isso então em função de esses terremotos acontecerem em Alexandro E essa igreja se destruir e ela ser reconstruída A cidade e a igreja teve o nome mudado várias vezes E para alguns teólogos e alguns estudantes da palavra de Deus Isso representa a renovação constante que a igreja sofre Jesus ele usa a expressão Sinagoga de Satanás, observe isso Aquela comunidade, aquela igreja local, ela possuía uma comunidade judaica muito forte E aquela comunidade, ela se opunha ao cristianismo A comunidade judaica, ela fazia resistência veementemente ao cristianismo Além de ser uma igreja pobre, além de ser uma igreja pequena Além de ser uma igreja castigada era uma igreja que sofria resistência. Eles se opunham veementemente contra o cristianismo. Os judeus eles se achavam os únicos a possuírem a chave dos céus. Os judeus acreditavam que a salvação estava sempre neles, na Torá. E eles não acreditavam no advento do Messias cumprido em Jesus Cristo. Porque se você for ver até hoje, os judeus acreditam que o Messias virá eles não acreditam no cumprimento messiânico, só que Jesus ele começa e ele diz assim, eu tenho a chave que abre porta, que ninguém fecha, e quando eu fecho, ninguém abre, colocando um fim nessa discussão, e colocando um fim nessa resistência que eles estavam sofrendo, da sinagoga de Satanás, ele diz assim, ó, eu tenho a chave de Davi, E sabe o que, que eu acho lindo, querido? Que Jesus ele diz assim, ó, que Ele guardaria os eleitos da provação que haveria de vir. Diga comigo, Jesus prometeu guardar a igreja da grande provação que haveria de vir. E essa grande provação que haveria de vir, se você participou das nossas últimas santas ceia, você sabe o que eu estou falando, que é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é uma coisa E a grande tribulação é uma outra totalmente diferente Amém? A nossa corrente teológica, a nossa linha teológica, querido Nós somos pré-tribulacionistas, amém? Nós cremos, querido, que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação É isso que o seu pastor acredita, amém? É isso que essa igreja defende Que nós seramos arrebatados antes da tribulação e esse é um dos textos que embasam essa verdade Que ele nos pouparia da grande provação que haveria de vir Então diga comigo, eu serei arrebatado Jesus vai me buscar E diga para quem está do seu lado assim E depois que ele te levar e me levar O pau vai fechar Diga para ele assim, eu não queria ficar aqui não Então Jesus ele promete que ele guardaria essa igreja Da grande provação E quando ele cumpre E aliás, quando ele fala sobre Essa promessa de tirar eles Dessa grande provação Ele realiza duas promessas Quantas promessas? A primeira, ele diz que Os salvos Evangelista Alain, pastora Cláudia Seriam colunas no santuário de Deus diga para quem está do teu lado coluna não pode ser melhor, diga aí coluna obrigado filho agora olha para mim redobre sua atenção por gentileza Por que, que Jesus ele usa a expressão coluna no santuário de Deus porque se você for parar para perceber em qualquer reportagem em qualquer artigo informativo Sobre qualquer cidade que passa por terremoto Tudo vem abaixo quando se treme a terra Mas tem algumas coisas que permanecem de pé O que pastor? Diga comigo a coluna colunas elas resistem a constantes terremotos Jesus estava dizendo o seguinte eu farei de vocês coluna da casa do meu Deus pastor o que quer dizer isso? é que a igreja vai permanecer para sempre eternamente com Deus a dificuldade não vai te derrubar a crise não vai te parar o, ah meu Deus do céu irmão eu sinto a presença de Deus aqui, o desemprego não vai te derrubar, a crise não vai te atacar, você vai passar por dificuldade e vai, mas mil vai cair do teu Lado, 10 mil à tua direita e você não será atingido, porque, pastor, porque você é coluna na casa de Deus. E se você crê nisso, aplaude ao Senhor, <risos> aleluia. <risos> Bate na mão do seu irmão e diga para ele assim: Tu é coluna. Você pode até envergar, mas você não vai cair, pode até bater, mas você não vai cair, meu irmão. Você pode acordar com a tua conta lá negativa, zerada, mas você não vai cair. Você pode acordar com aquela calúnia com o teu nome no Facebook, no Instagram, na internet, mas você vai permanecer de pé, porque Ele vai te fazer coluna. Você foi criado, você foi batizado pelo Espírito, você foi cheio de Deus para ser coluna na casa dEle. Pode vir o terremoto que for, você vai permanecer. Irmão, não tem nada na Bíblia que é desconexo Tudo que está ali, querido, tem um porquê Ele te faria coluna E aí, querido, quando eu comecei a estudar isso, pastor Diego Eu comecei a ficar encantado com a palavra de Deus Porque Jesus ele diz, eu vou fazer vocês coluna Para uma igreja que havia sido destruída várias vezes Por vários terremotos Olha como Jesus ele é cirúrgico nas suas palavras para uma igreja que os terremotos destruíam, se reconstruía, destruía, se reconstruía, a palavra dele é assim, eu vou fazer de vocês coluna, Olá. só que tinha uma coisa, toda vez que a cidade de Filadélfia era destruída, a igreja era destruída, por causa dos terremotos, se reconstruía de novo, e recebia um nome, sim ou não? Aí Jesus ele disse, e eu darei o nome do meu Deus a vocês… O nome da Nova Jerusalém É só você lá ler no texto que a gente leu O nome da Nova Jerusalém E o nome do próprio Jesus Para uma igreja que teve vários nomes Agora ela vai ter um nome só eternamente Isso está falando de uma firmeza inabalável Jesus ele está reafirmando a promessa Você percebe que toda vez quando Ele vai falar uma coisa E Ele quer enfatizar que aquilo é verdade Ele diz assim, em verdade, em ele está dizendo o seguinte Eu farei vocês Coluna na casa de Deus E vocês não vão ter mais Que restaurar e reedificar Porque vocês terão um nome E esse nome será o nome de vocês para sempre Eu quero dizer para vocês querido Que Filadélfia ela representa a igreja ideal quem aqui já ouviu alguma campanha em algumas igrejas? Eu já até ajudei alguns pastores a construir os seus banners Falando sobre a igreja ideal Eu quero falar, queridos, sobre isso nessa noite Sobre a igreja ideal A primeira característica, querido, de uma igreja ideal É uma igreja que ama Jesus ele disse que a marca Daqueles que são discípulos dele é o que? O amor Ele diz assim ó, Se vocês amarem uns aos outros E se sujeitarem uns aos outros Eles saberão que vocês são Os meus discípulos Agora o irmão fulano caiu O irmão beltrano pecou O irmão beltrano aconteceu tal coisa A primeira coisa que acontece Você viu lá fulano? Eu não falei para você que era questão de tempo que fulano ia cair? Eu sabia. A mensagem no WhatsApp. Parece que é um troféu. A queda de alguém que você não gosta. Diga, Deus se importa comigo. Bate no peito e diga assim, ó, Deus se importa comigo. Diga assim, ó, Deus se importa com a minha família. Diga assim, Deus ama a minha família Diga assim, ó, Deus se importa com os meus amigos Diga assim, ó, Deus se importa com os meus parentes Agora diga assim também, batendo o seu peito Deus se importa Com as pessoas que eu não gosto também Veio alguém na sua mente aí Ô pastor, o que é isso? Sabe aquela pessoa que vem na mente agora? Deus se importa com ela também. Do mesmo jeito que Deus está doidinho para te abençoar, Ele também está ali ó, na expectativa de falar assim, eu vou derramar um milagre sobre a vida dela. Sabe por quê, irmão? Eu louvo a Deus, Deus não é evangélico. Deus não é espírita. Deus não é Deus dos Gospels. Deus não é católico A Bíblia diz em Salmo que Deus é santo E importa que aqueles que servem a Ele Sejam santo como Ele é santo A igreja ideal é a igreja que ama Olha o que Jesus vai dizer em 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama Não conhece a Deus Porque Deus é Quem foi lá fora Usar o banheiro, ou percebeu que a gente deu uma mexida lá atrás, colocamos os painéis. Quem viu? Quem percebeu? Tem um bilhete escrito lá, com um coraçãozinho embaixo. Quem leu aqui, prestou atenção? O que está escrito? Mas não é aqui, nessa estrutura. Bate no seu pedido aqui, ó. A primeira evidência, querido, que o seu cristianismo é um cristianismo genuíno e verdadeiro: é o um amor. Quantas pessoas nós recebemos aqui, nessa igreja, que vem feridas de outro ministério, que vem com problemas de outras igrejas, e a primeira coisa que a gente diz é o seguinte, querido, seja grato de onde você saiu, porque talvez o pastor que trouxe problema para você ou você para ele, ele não foi ruim todo esse tempo que você ficou lá. Diga comigo, teve um período que foi bom. E eu sei disso, querido, porque eu sou pastor aqui. Tem pessoas que passam três anos e eu sou o melhor pastor do mundo. Não é nem pastor, é papi. Ô, pastor, você é meu papi, você é meu pai espiritual, você é meu paizão, irmão. Eu, tô... eu fico igual aqueles gatos que vê água quente, quando a gente chama de paizão, pai. Tem alguns que são filhos mesmo que a gente gera em dor. A gente gera, a gente gera aqui nas entranhas, na lágrima, na dor, no sofrimento. São filhos. Mas tem um que chega que. Sabe o que a pessoa faz? Posso falar isso ou não? A pessoa sai da outra igreja cheia de pereba, cheia de problema. Aí quer usar a imagem do pastor, pastor Diego. para bater uma selfie lá depois do culto. Pá! Achei a igreja de verdade. Não é porque ama o pastor onde está, é porque quer é ofender o pastor de onde saiu. Aí quer usar a imagem do pastor. Aí, não, agora é pai. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Irmão, o que tem de gente na igreja cantando, louvando, adorando, que está com o pé no inferno se Jesus voltar para ele hoje? Porque o coração está comprometido. Tem pessoas que estão aqui e deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas que não existe nessa igreja é indireta. Tem muita gente que às vezes fala assim, pô pastor eu gosto de nadar porque lá o senhor prega a palavra e acabou Os pastores que sobem lá pregam a palavra e acabou e, Irmão a gente não fica com indireta de altar, quando a gente tem um problema para resolver com o membro A gente chama ele lá para a salinha da disciplina, igual diria a Supernani E a gente bate um papo lá irmão, resolve, aqui não tem menino, aqui tem homem Aqui não tem menina, aqui tem mulher de verdade, amém? Vocês tem uma bispa e tem um bispo aqui que resolve o que precisa ser resolvido A gente não fica mandando indireta de altar Agora quantas pessoas querido que diz que ama a Deus, mas não perdoa o irmão, mas me traiu, me feriu, me caloteou Não sei se existe essa expressão, mas deu calote, fez isso, fez aquilo, e a pessoa vai congregar num outro lugar Sem resolver o que ficou para trás e a vida não vai andar, porque o problema não é a igreja que você está indo É os rastros que você deixou lá atrás que perdoar, se a pessoa não te atender quando você bater na porta para pedir perdão para zerar tudo, não tem problema, mas o seu coração tem que estar tá livre a pior coisa que tem querida, é quando eu começo a ver esse tipo de coisa, indiretinha na internet é isso no facebook, é aquilo mandando indireta, falando, usando de articulações mundanas carnais porque uma coisa é certa querido, quem está feliz não tem tempo para encher o saco dos outros Aí a pessoa querida sai daqui, Eu sai de lá. Aí agora, aí agora quer ficar mostrando para todo mundo que está feliz. Irmão, quem está feliz mesmo? Quer ficar mostrando para todo mundo? Hoje, irmão, eu tive tive um dia delicioso com a minha família. Peguei minha esposa logo cedo pela manhã. Eu falei, vamos tentar aproveitar um pouco o dia. Foi desgastante essa semana. Saímos para namorar. Saímos para beijar na boca. Saímos para levar a criança para passear. Foi uma benção, irmão. Eu não precisei mostrar para ninguém que eu estava bem. Pelo contrário, eu falei, deixa eu ficar na mãe aqui porque vai que aparece algum né e precisa orar, precisa fazer alguma coisa falando Jesus, deixa eu cuidar só da minha esposa eu quero beijar na boca quero, quero cuidar da minha filha agora não irmão, parece que existe uma necessidade de você ficar provando de ficar mostrando, quem está feliz não quer provar nada para ninguém, aproveita o que está vivendo então aquele que ama conhece a Deus, mas aquele que não ama não conhece Existe uma palavra para você, querido, nessa noite Libera o teu coração oh, Pastor, mas fulano falou de mim Deixa ele lá todo emperebado Se resolver com Deus Abre o teu coração, libera ah, Pastor, mas liberou uma palavra sobre a minha vida Disse que eu não ia ser Irmão, deixa eu falar uma coisa para você Tem gente que já saiu dessa igreja aqui Sem pedir bênção, sem pedir nada Pastor, está amaldiçoado Querido, eu vou dizer uma coisa para você Eu não acredito nisso o pastor, a igreja lá onde eu saí, quantos membros a gente recebe? Na é verdade, pastor Diego, de outras igrejas que chega aqui dizendo muitas vezes, o pastor, o pastor lá da igreja onde eu saí, ele não me liberou, ele não me abençoou. E se eu não sair debaixo de bênção, eu vou ser maldito, irmão. Um pastor que não tem bênção para liberar, ele não é um pastor, é um feiticeiro. Eu não vejo nenhuma parte da Bíblia, Deus chamando eu, pastora Cláudia, para maldiçoar alguém. Você já leu isso na Bíblia? Então, querido, a Bíblia diz em Salmo que a maldição sem causa não pega. Olha para o teu irmão e diga assim, ufa <risos> Não pega Agora o que é correto, querido? Você mostra o seu caráter quando você sai pela mesma porta Que você entrou de um lugar Você entrou numa igreja Pela porta da frente Se apresentou ao pastor Falou, pastor, agora eu sou membro, quero congregar Participou, congregou, ajudou, fez Querido, não está legal Saiu pela mesma porta se o pastor vai ter caráter, maturidade, porque ninguém quer perder também, essa é a verdade. Mas se ele tiver caráter, maturidade, ele vai dizer para você, querido, vá em paz, porque só um pastor maluco, só um pastor doido de pedra, tem alguns por aí, né? Mas só um doido de pedra, vai amarrar você no banco da igreja, sendo que você não quer ficar mais lá. É só se o cara for doido. Então você tem que liberar. Olha para o teu irmão e diga assim: libera quem, quem ficou para trás. Já parou para perceber, querido, que você amarra as pessoas ao teu sentimento na mente e você quer avançar, mas você não consegue? Quem já passou por isso aqui, sinceramente, não precisa levantar a mão, não se expressa. Mas dentro de você agora você tem que abrir espaço para o Espírito Santo ministrar nisso. Deixa o Espírito Santo ministrar você, querido, em nome de Jesus. Quantas vezes você falou: caramba, minha vida não está andando. As coisas não estão caminhando, eu não estou prosperando, eu não estou avançando E não tem ninguém se levantando, não tem opositor, não tem inimigo Sabe o que está acontecendo? A sua caminhada está difícil de avançar Porque você está amarrando as pessoas nas suas cordas emocionais Então fica difícil de avançar, fica difícil de caminhar Imagina querido, você ter que caminhar daqui até o centro de São Paulo Com uma pessoa amarrada nas suas costas Se você consegue andar 5km com alguém amarrado nas suas costas Você não consegue andar nenhum por que pastor? Por causa do peso Então quando você fica com amarras Emocionais, sentimentais Com pessoas presas a você A sua caminhada se torna mais difícil Então você precisa perdoar Você precisa aprender a amar E o perdoar querido É você fazer bem para você Não para o próximo Jesus deixou o perdão Para a gente já por isso Aleluias a primeira característica de uma igreja ideal É uma igreja que ama Eu não consigo ver amor Onde não tem perdão, por quê? Porque em qualquer relacionamento Querido, tem problema, sim ou não? Tem algum casal aqui? Levanta a mão Alguns casais? Levanta a mão, só os casais Hoje é domingo, diga domingo De segunda Até domingo, teve alguma coisa aí que a tua mulher fez Que você uh, Teve que respirar fundo Deve que ir para o quarto, teve que fechar a porta e falar assim, ó, oh, me deixa, não me rele, não me toque, igual diria o pastor Diego, né? Não me toque, não me rele. Teve alguém aqui? Que passou raiva com a mulher? Teve? Tem alguma mulher aqui? Lá em casa não, irmão. Mas na sua, de repente, sim. Que passou raiva com o marido? Tem alguma mulher aqui que passou raiva com o marido? Mas o que, que você fez? Você relê? Você perdoou? E é por isso que você está tanto tempo com essa pessoa que você está Porque uma das características do amor é o perdão Por quê? Porque você falha também Posso falar uma coisa para você que está aqui? Não seja tão duro com o um pastor da igreja onde você veio Talvez ele pode ter errado com você, talvez ele pode ter falhado com você Mas se você for pôr na balança, talvez você errou lá também Então a melhor coisa é você falar assim Cara, eu vou perdoar porque tanto eu errei como erraram comigo Então eu preciso liberar perdão, diga comigo, liberar perdão então quando a questão do amor Quando a questão do perdão não está resolvida Não conseguimos ser uma igreja ideal Segunda característica A igreja ideal ela é a esperança do mundo Nunca esqueça isso Diga comigo, a igreja É a esperança do mundo Por que pastor? Porque a igreja é a que tem as chaves do reino Lembra o que Jesus disse em Mateus 16 Ele diz assim E eu te digo que tu és Pedro E sobre essa pedra edificarei a minha E as portas do Hades Não poderão contra ela Eu lhe darei a chave do reino dos céus E o que você ligar na terra Será ligado no céu E o que você desligar na terra Terá sido desligado nos céus Então nós temos o poder das chaves Diga comigo chaves Você tem as chaves então querido, é o que eu sempre digo Para a minha equipe, para aqueles que estão próximos Vai ficar tudo bem Vai dar tudo certo Nós temos o poder, nós temos a chave Enquanto estão dizendo vai morrer Nós estamos dizendo vai viver Enquanto estão dizendo não tem mais jeito Nós estamos dizendo tem jeito Enquanto estão dizendo vai separar Nós estamos dizendo vai melhorar e vai ficar até o resto da vida Para a glória de Deus, porque nós temos a chave O que a gente liga na terra É ligado no céu, aleluia A igreja esperança do mundo, você não pode ter um olhar pessimista, porque você tem a chave, olha para quem está do teu lado e diga assim, não seja pessimista, você tem chaves, ah pastor, sabe o que é? São 14 milhões de desempregados, irmão, você não está no meio desses 14 milhões, você, ah meu Deus… Eu não estou querendo dizer aqui para você querer caminhar, querido, nessa vida como se você tivesse uma estrela de especial na testa, mas você tem chaves na mão, você tem chaves do reino sobre a sua mão, e você tem que começar a dizer assim: 14 milhões é muita gente, eu não estou no meio dessas, eu estou no meio daquelas que estão abençoadas, eu estou no meio daqueles que estão empregados, eu estou no meio daqueles que vão estudar, eu estou no meio daqueles que vão arrebentar, eu estou no meio daqueles que vão dar certo meu Deus, tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui essa noite? a igreja é a esperança do mundo, irmão você é a esperança do mundo eu não estou falando para você simplesmente de congregar no domingo eu estou falando de você ser uma chave na segunda-feira porque o poder de uma igreja, a pastora Cláudia, ela não está no tanto de pessoas que frequentam o templo no domingo, mas ela está no poder que elas têm no seu trabalho e nas atividades comuns na segunda-feira quem é você querido na segunda-feira amanhã Quando você levanta cedo Você tem chaves E o que você ligar na terra é ligado no céu Mas o que você desligar na terra Também é desligado no céu Então a notícia vai chegar para você As coisas não vão estar bem As coisas não vão dar certo E você vai usar as chaves que Deus te deu E você vai ligar na terra E Deus vai ligar no céu Pô, pastor está difícil, vai melhorar, pastor está triste, vai se alegrar, pastor a coisa não está dando certo, vai começar a dar, oh, pastor isso aí é pensamento positivo, não, a igreja é a esperança do mundo, por isso que Jesus vai dizer, evangelista Alain, que eu e você somos o sal da terra. O sal é para temperar, o sal é para dar sabor, o sal é para que desça com gosto. Sabe o que, que é isso? É esperança. Você e eu somos o sal da terra. Tem gente que fala assim, pô pastor, quando eu estou perto do Senhor, me dá vontade de jejuar, me dá vontade de ler a Bíblia, me dá vontade de ficar mais perto de Deus. Pô pastor, quando eu estou perto do Senhor, sabe pastor, o Senhor tem palavra, o Senhor nos coloca para cima, irmão. Você precisa entender que você precisa ser essa pessoa também, você é sal. Às vezes chega a pessoa para mim e fala assim: Pô pastor, você viu lá Fulano De novo. Eu falo assim, você não tem noção, Fulano vai arrebentar ainda. Deus vai mudar a história dessa pessoa, irmão. Eu creio assim Porque no dia que eu parar de crer Eu não posso ser mais um pastor dessa igreja No dia que eu parar de crer Que Deus vai pegar os piores que estão tá no nosso meio Para levantar para fazer os melhores Eu tenho que parar de ser o pastor dessa igreja Diga comigo, eu tenho chaves E essas chaves Abrem portas E o inferno não pode prevalecer Amém? Amém Então, querido, uma igreja ideal uma igreja que ama Uma igreja ideal é uma igreja que é a esperança do mundo É uma igreja que tem uma palavra profética Irmão, pelo menos aqui não adianta vir falar mal de alguém para o pastor da igreja Você vai falar assim, pô bispo, fulano de tal falando Esse fulano de tal é o que nós vamos mais investir, é o que vai dar certo Fulano vai dar certo Diga aí para duas ou três pessoas Esse aí que não vale nada, é o que vai dar certo Diga para ele, diga terceira característica de uma igreja ideal é uma igreja missionária diga comigo, missionária é uma igreja que tem a porta aberta ao ermo é o que Lucas diz em Atos capítulo 1, versículo 8 porque uma igreja missionária porque uma igreja missionária é uma igreja que recebeu o poder Atos 1.8 diz Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis as minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra um coração missionário, querido, não fala da distância que você percorre para pregar Mas fala da disposição em pregar, seja para quem for Você não é um missionário quando você é enviado pra África Você é um missionário quando você atravessa a calçada para falar do amor de Deus para alguém da sua casa Tem gente que fala assim Não, pastor, me envia Eu quero ser missionário lá no Moçambique Eu quero ser missionário nos Estados Unidos Eu quero ser missionário lá nos Emirados Árabes Lá em Dubai Até eu que sou mais trouxa Quero ser missionário em Dubai, irmão Comer pizza pedindo pela mesa Lá no iPad, ó Só... Irmão, tem pessoas aqui no Pantanal Há oito quarteirões da gente Foi eu e Felipe Quem mais foi? Conhecer lá Elis Pessoas que não tem o comer As mulheres, três horas da tarde A gente falou que tinha doce e roupa O que, que aconteceu? Quando a gente chegou com o carro lá Abriu o porta-mala Falou que tinha roupa Falou que tinha doce Começou a chover mulher lá Aí eu fiz a pergunta premiada de um milhão Eu falei, mas cadê os homens daqui? Elas começaram a rir tudo preso, ou no tráfico. E aí começou a aparecer o que, irmão, quando você fala que tem doce para dar? Aí você pega aquela mulherada, multiplica por três, irmão. Era criança. Não acabava. Então aqui a Bíblia está dizendo que nós recebemos poder. O Espírito Santo desceu sobre nós Não para que a gente ficasse mais polidinho O Espírito Santo não é uma Mary Kay, Irmão, para melhorar a tua cara Tem gente que, né Não, eu estou cheio do Espírito Santo, ó O Espírito Santo foi dado para você Para você ser testemunha Agora a pergunta é Como está o seu testemunho? Já parou para se perguntar, irmão Se você tem dado fruto? Qual tem sido as pessoas que você tem ministrado Que você tem dado uma palavra Que você tem sido uma testemunha De que o Espírito Santo desceu sobre você Na semana, querido Para quem você tem pregado Para quem você tem falado Eu já contei isso aqui, eu vou repetir Depois que eu voltei do Rio de Janeiro Eu voltei impactado com o estilo de vida De alguns cariocas e eu decidi E minha esposa agora, ela entrou nessa vibe também Ela falou, você não, não, não orou pelo fulano lá? Não, a gente estava comendo em algum lugar, né? Ela perguntou: você não orou por fulano, não? Eu falei, não, meu amor, ainda Deus não deu essa direção Mas aonde eu vou, irmão? Eu estou caçando alguém para pregar Estou caçando alguém para orar Irmão, o Espírito Santo não foi dado para mim Para que eu me exibisse para o mundo Para dizer assim, ó, eu sou santo e você é pecador Não o Espírito Santo ele foi derramado sobre você, irmão Para quando você estiver em qualquer lugar Você seja uma testemunha do poder de Deus A pergunta é essa Você tem sido testemunha? Quando as pessoas olham para você Elas conseguem olhar e dizer assim Não, sobre essa pessoa existe o Espírito Santo Ela foi revestida do Espírito Santo Porque querido, deixa eu dizer uma coisa para você Ministério, não tem a ver com pegar esse microfone aqui no domingo E trazer uma palavra Mas tem a ver com quem você é de segunda a sexta De segunda a domingo Não é com as notas que cantamos aqui Com os instrumentos que nós tocamos Não, isso tem a ver com o estilo de vida que nós levamos Nunca se ouve, querido, tantas igrejas cheias de pessoas vazias tem algumas igrejas, querido, que a gente passa Parece porta de balada Sim ou não, bispa? Não vou citar nome aqui Por questão de ética Mas você vê jovens, querido Que não tem cara de que Cristo Está sobre a vida deles Não há evidência Não há clareza e você precisa entender, querido, como eu sempre digo isso Igreja cheia não é sinônimo de sucesso, de crescimento E de que Deus está aprovando algum lugar A evidência de que Deus está aprovando e de que Deus está operando É vidas transformadas Tem gente que fala assim A ah, pastor sabe o que quer? É? Posso falar isso aqui? Já teve caso, Jade? Posso falar isso aqui? Não, eu não vou falar isso aqui não, irmão Bispo, meu convidado não voltou mais para a igreja, sabe por quê? Porque o senhor prega muito duro. Será que o meu discurso é duro ou a vida de quem está vindo para cá é estragada demais? E não quer mudar, não quer ser confrontado? Diga aí para quem está do seu lado assim, bem-vindo à Adapt Church. Não sabe o que é bispo? Fulano de tal, ele parou de vir porque o senhor tem uma palavra dura, o senhor prega confronto Não tem como uma hora de palavra retirar de você sete dias de pecado É muito pouco, eu devia ter quatro dias por semana com você A quarta característica de uma igreja ideal Diga comigo a primeira Uma igreja que ama Uma igreja que é esperança para o mundo Uma igreja missionária A igreja ideal, a quarta característica É uma igreja pura Glória a Deus que saiu um aleluia ali Uma igreja pura Que se caracteriza de não ser uma igreja Que não é da sinagoga de Satanás Olha o que vai dizer a primeira carta do apóstolo João Capítulo 3, versículo 3 A si mesmo se purifica Todo aquele que nele tem essa esperança Assim como ele é puro Uma das características de uma igreja ideal É a pureza É, Querido, eu vou agora aqui falar uma coisa para você Pastor, eu preciso saber Como que está o meu nível de cristianismo E vida com Deus Eu vou dizer para você Como que está o seu nível de arrependimento como que está o seu nível de pureza? Porque tem mulher que se veste de maneira desonrosa E fala assim, pastor, o problema não sou eu O problema é o cara que tem um olho altivo Que tem um olho cobiçador Mas você quando coloca a sua roupa decotada Quando você coloca a sua saia curta Você sabe o que você está querendo provocar em quem te olha então vai pecar tanto quem está olhando, cobiçando Quanto quem está provocando a cobiça Uma igreja pura é uma igreja que busca a pureza Que busca se purificar É uma igreja que mesmo em meio aos pecados E mesmo em meio aos problemas Ela se arrepende, dá a volta por cima Pede perdão e busca ser melhor Diga aleluia A característica de uma igreja ideal É que é uma igreja fiel Só aqui Está tão difícil nos dias de hoje É uma igreja que guarda a palavra Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios Capítulo 15, versículo 58 Meus amados irmãos Sede firmes Inabaláveis E sempre abundantes Na obra do Senhor Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor Na obra do Senhor Ele não diz para você ser abundante na sua vida com Deus Porque em outra área, em outros momentos Ele vai te estimular isso Mas Ele diz assim, de firmes e abundantes na obra do Senhor Que é uma característica de alguém que está bem com Deus Ele é abundante na obra do Senhor Não existe, querido, você ter saúde espiritual Congregando, querido, dentro de casa Eu não conheço ninguém, querido, que tem saúde espiritual Que está bem com Deus, orando dentro do seu quarto Sem congregar, sem ser abundante na obra de Deus Sem se relacionar Diga para quem está do seu lado Você precisa se envolver, diga para ele Você precisa ser abundante, diga para ele Abundante Na obra de Deus Sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor Que é o que eu estava falando com a bispa Referente a diaconisa Elis Diaconisa Juliana Diaconisa Nath Priscila Que encabeçaram a liderança desse chá de mulheres Todas casadas Todas com marido para cuidar Com emprego Todas trabalham Aí tem pessoa que fala Posso falar isso aqui? Não sabe o que é, pastor? É porque não dá para eu me envolver porque eu tenho filho. Não, não dá para me envolver porque eu tenho marido. Não sabe o que é, bispo? Não dá para eu me envolver porque eu trabalho. Todas essas mulheres que lideraram e encabeçaram o nosso chá de mulheres. São mulheres que têm filhos, são mulheres que trabalham, são mulheres que têm casa, são mulheres que têm roupa para lavar, são mulheres que têm dinheiro para trazer para dentro de casa, ajudar nas despesas. Só que são mulheres que são abundantes na obra do Senhor. Nós precisamos entender que nós temos que ser abundantes na obra do Senhor, isso é uma característica, por quê? Porque a igreja ideal é formada de pessoas que são fiéis. Tem pessoas, querido, eu vou dizer isso aqui para você. Às vezes a pessoa fica um mês sem vir para a igreja, diaconiza nada mas é a pessoa que faz questão de falar assim: Pastor, eu estou enviando aí o meu envelope de dízimo. Eu sei que eu não estou da maneira como eu deveria estar, mas bispo, eu quero ser abundante na obra de Deus, eu quero ajudar, eu quero participar de alguma maneira, porque trabalha, quantas pessoas tem aqui querido, que trabalha 12 por 48, nós temos por exemplo a Jaqueline, é Jaque, é Jaque né? Como que é o nome dela? Esqueci agora, que é segurança filha, Paula, é Jaque não é o nome dela? Janaína... Nós temos o nosso irmão que está com a gente agora Congregando com a gente aqui também Trabalha um dia, afoga no outro São pessoas que às vezes não conseguem ter constância no culto Mas quando estão, querem ajudar, querem fazer Querem ser abundantes Eu vou dizer uma coisa para você, querido Que está esperando o momento certo para trabalhar Quem quer essa resposta de Deus? Diga amém O momento certo é hoje Porque Deus não chama desocupado Deus ele sempre chama quem está trabalhando Irmão, quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha uma carga horária de 12 horas de trabalho junto com a minha esposa Nós tínhamos a nossa empresa, nós tínhamos o nosso comércio, nós trabalhávamos de segunda a segunda Minha esposa abria a loja cedo para trabalhar no domingo, eu ia congregar no domingo de manhã como voluntário, como obreiro Como líder de louvor, perdão e voltava para a igreja à noite, no culto da noite, como obreiro voluntário De manhã eu liderava o louvor, está aqui o pastor Diego, sabe disso, liderei ele muito tempo no, no louvor Ia para o culto de manhã, ia para o culto à noite, tinha mais responsabilidades na semana Agora você precisa entender, querido, que isso tem que ser uma coisa voluntária dentro de você, abundante porque a igreja ela vai crescer E ela vai se tornar a igreja que você deseja Quando você entender que você tem que sair do seu lugar E pôr a mão para trabalhar Diga aleluias A igreja que você sonha ela é possível Quando você começar a se levantar Para trabalhar e fazer ela acontecer Amém? Para a gente encerrar O louvor pode subir A igreja ideal Sexta característica É uma igreja que será redimida A igreja ideal Ela será redimida Diga comigo, redimida É uma igreja que vai ter o seu nome Gravado na eternidade Por isso que Deus diz Por isso que Jesus diz Que dará um nome Que será gravado para a eternidade Ou seja, isso fala de uma remissão Apocalipse capítulo 7 Versículos 9 em diante, coloca para gente aqui filho, por favor, para a gente poder fazer a conclusão desse sermão Apocalipse capítulo 7 versículo 9, a igreja ideal é uma igreja que será redimida, diga comigo redimida olha só o que diz, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, porque ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do... com vestes brancas e segurando palmas e clamavam em alta voz... A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Versículo 11: Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciões e dos quatro seres viventes. Eles se prostravam com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Diga comigo, adoraram a Deus. A igreja ideal será a igreja que será redimida Diga comigo, redimida Eu quero dizer uma coisa aqui para você Para a gente poder encerrar Existem, querido, alguns teólogos Alguns estudiosos da Bíblia Alguns homens que são renomados nesse assunto Porque são homens que se dedicam a sua vida a estudar E segundo alguns teólogos eles afirmam que nós estamos vivendo a transição Entre a igreja de Filadélfia Que é a igreja ideal Para a igreja de Laodiceia Que é a igreja paganizada dos últimos dias A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriaria O problema hoje, querido Na vida de muitas pessoas não é o diabo são pessoas com caráter diabólico, são pessoas com caráter que não querem mudar, são pessoas que aprisionam para si os seus pecados e não querem largar, porque se você tem um problema espiritual com um demônio, eu oro por você e a gente expulsa o demônio, mas problema de caráter você tem que lutar diariamente contra você mesmo para mudar, Cansa de dizer isso, antigamente quando se pregava contra o pecado as pessoas mudavam de vida, hoje você prega contra o pecado, a pessoa muda de igreja. Não, eu não quero ir naquela igreja, não, o pastor ali é muito duro. Eu vou numa igreja onde eu posso fumar, eu posso beber, eu posso ter tatuagem. Pastor, tem igreja que tem isso? Tem, não, eu posso ir lá me tatuar, não, eu posso ir lá fumar, não, eu posso beber. Que é isso, só um Bispo, não pega nada, o bispo, você tá careta, cara. Nada, é só bater uma navinha aí, só, um narguilhinho. Ô bispo, não tem nada a ver. Então nós estamos vivendo essa transição da igreja de Filadélfia para a igreja de Laodiceia, com o pós-modernismo entrando nas nossas igrejas. A igreja trazendo as coisas do mundo para dentro dela, ao invés da igreja impactar o mundo com a pureza e a santidade. Existem hoje muitas igrejas, irmãos, que são amorosas, igrejas bíblicas, igrejas fiéis, igrejas puras, igrejas missionárias. Mas a verdade também é que existe muita igreja herética, muita igreja imoral, muita igreja egoísta. A igreja ideal, ela vai para a glória, é uma igreja que vai subir. Mas a igreja mundanizada, a igreja herética, ela vai ser desprezada por Deus vou dizer uma coisa pra você, querido, sabe o que eu descobri? Pastora Cláudia, que o dia mais triste na vida de um filho é quando o pai e a mãe desistem dele, sim ou não? Quem é que é mãe? Eu quero falar uma coisa pra você que é mãe aqui, porque Deus está me tocando a contar isso aqui pra você Hoje, eu não tenho vergonha de falar, eu sei que tá gravando, que vai pro YouTube Mas eu não tenho vergonha de dizer que um dia eu fui um usuário de droga já usei cocaína, já usei maconha Já cheirei cola Eu me lembro de um dia que a minha mãe escondeu a minha droga Para eu poder almoçar Eu tenho 1,92m Eu pesava 58kg E os meus irmãos já não aguentavam mais Porque eu fazia Algazarra todos os dias na minha casa Tem muitas pessoas aqui que me conhecem Sabe do meu passado Mas teve alguém que não desistiu de mim Minha mãe, dia é. após dia Acreditava na minha recuperação Glória a Deus Sabe irmão, eu vou dizer uma coisa para você Eu sei de onde eu vim Às vezes eu sou tão honrado Tão constrangido em alguns lugares Sou tão bem recebido Só que eu lembro de onde Deus me tirou com a mão dele assim. Já cheguei a passar dias sem tomar banho Todos viraram as costas para mim Tinha uma mulher católica, apostólica Romana Que todo sábado ia para missa E dizia Eu não desisto do meu filho Aleluia. Por isso que eu quero dizer para você Que o primeiro tópico dessa mensagem É que uma igreja ideal é uma igreja que ama Amém, o dia mais triste na vida de um homem e de uma mulher é quando o pai e a mãe desistem. quero dizer uma coisa para você, imagina se minha mãe tivesse desistido de mim, eu não estaria aqui hoje. Por isso, se você que é mãe que está aqui, não desista do seu filho. Você que é pai que está aqui, não desista do seu filho. Os pastores que estão me ouvindo aqui, não desista posso desistir, porque eu sou fruto de alguém que perseverou na minha vida, eu sei que se eu for olhar pelos olhos da razão, tem muitas pessoas que a gente desistiria, não desista bispo, não desista Iscélio, não desista Felipe, não desista evangelista, não desista pastor, não desista do seu filho, não desista Rosângela, não desista, aleluia,